0: ...que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con muchas aristas. Hoy vamos a hablar de literatura, de traducción, de desafíos. ¿Por qué no? Porque siempre que uno emigra, enfrenta desafíos, a veces son inimaginables, pero hay que sobreponerse. Así que voy a hablar con un pinareño, él se llama Jesús Alberto Díaz Hernández pero la mayoría de sus amigos, y ya aquí en Cambiando de Tema lo consideramos, Tinito, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio, Tinito.
2: Gracias a ustedes por tenerme en el espacio.
0: Tus inicios en este ámbito de la literatura, del dibujo, también de la traducción, ¿cómo empiezan allá en Pinar del Río, me supongo?
2: Bueno, mi inicio como tal, eh, siempre he tenido sido como dibujar fue lo que siempre me llamó la atención. Y bueno, a, a consecuencia de, digamos, tal vez una manera injusta de que no poder ingresar a la Escuela de Arte cuando quise. Entonces, toda esa emotividad, la trasladé hacia a la, la, la escritura. ¿Y
0: Pero por qué bueno, tú no, crees que fue injusta que no pudiste entrar? Cuéntame. No, eh, nadie no, te oye, nadie te oye,
2: cuéntame. No, no, no son co- <risa> eh, eh, cosas que pasan que a veces... Eh, Uno piensa que de repente fue una decisión justa, que merecía el lugar de mucho más que otro, porque... Pero nada, al final del día son conjeturas, ¿me entiendes? Yeah. Eh, un año después me llamaron para que fuera para la Santa Alejandro en La Habana, pero tenía, ya estaba en octavo grado, tenía que repetir un año, tenía, entonces tenía que volver a empezar por el séptimo grado. Ah, y, yeah. y, y dije que no.
0: Sí, porque además en aquella etapa uno nunca quería ser el muchacho que iba a repetir, ¿no? Aunque tú tuvieras que retrasar para hacer lo que te gustaba, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Conozco a amigos que lo han hecho eh, por sacrificar una carrera, que eh, han comenzado de nuevo por, una vez, por por el año anterior, pero en mi caso, nunca me ha gustado mucho la idea de, de mirar para comenzar de nuevo, aunque a veces es necesario para revisarlas, desandarse en tus caminos.
0: Y entonces, ¿ya decides seguir con tus aptitudes y tus sueños ahí mismo en Río. Sí,
2: pero en honor a la verdad, yo escribía de una manera informal. O sea, grabateaba poemas que nunca llegaron a nada. Tuve una, una librerita de poemas que ves atrás y nunca hice nada con eso. O sea, es un amigo, después cuando le intenté recuperar, no, bueno, nunca tuve respuesta a ese amigo.
0: Pero fíjate que me llama la atención, porque hubo una época que yo recuerdo sobre todo lo que era ya la secundaria, que se puso muy de moda tener una libreta donde se anotaban poemas, se copiaban poemas. Casi todos eran de autores conocidos y la gente, sobre todo las, las muchachas, no íbamos teniendo una serie de poemas. Pero yo no conocía la parte masculina que tenía eso también. O sea, en el caso tuyo, que además eran tuyos propios. ¿Y en qué te inspirabas, Tinito?
2: En mi caso habían dos temas. Uno era, por lo menos, la música. Me recuerdo haber escrito poemas a partir de ciertas canciones o ciertos grupos. Entonces, hasta mediados, diría yo, de los años 80, me cayó un librito de, de Jim Morrison, el cantante del grupo Doer. Uh-huh. Eh, si no me equivoco, se llamaba La Ceremonia en la o algo así. Y eso me dio muchas ideas. La otra parte, en aquella etapa temprana, uh-huh. yo en mi casa, estudiaba poemas en la parte de curso por la consularía de buscarle bien a las muchachas y mandar un papelito. O algo.
0: Claro, es, es la edad, ese... ¿no? Es la edad ¿Eh? de hacerlo. Es la edad, Pero bueno, inicios sobre todo, porque se cuestiona ¿no? dentro de los adolescentes que se escribe, que si no escribe, ya estamos hablando de eso. O sea, que en ese caso yo creo que tú fuiste valiente, independientemente de que fueran cursos o no, como tú los catalogas, ¿no? Pero yo creo que fue eh, eh, valiente. Y luego sí continúas ya con no, todo eso en, ¿no? en,
2: en esa etapa realmente no se escribe a la batea <risa> Porque uno lo que hace es repetir o imitar. Claro. ¿Entiendes? Es como el niño cuando comienza a caminar o cuando comienza a hablar. Uh-huh. No comienza transmitiendo sus propias ideas, sino aquellas que le son impuestas o que vea a otros decir. Entonces, me parece que en la, que la, en la literatura los inicios son iguales.
0: Luego ya tú, bueno, pues vas a estudiar al Instituto Pedagógico de Pinar del Río, ¿no? Estudias ahí licenciatura después, en lengua inglesa.
2: Sí, sí, después me enfoco más en lo que es en los idiomas y entro y estudio en el Instituto Pedagógico de, de Pinal de Río, más bien de una manera actual, pero sí, pero sí, hice, me hice como un
0: ¿Y cuándo ya comienzas, Tinito, ya a publicar tus obras?
2: Bueno, después viene una etapa, bueno, que es ya la, la, la parte de eh, la, la, la diáspora, que uno inmigra, eh, uh-huh. y una, una etapa de cultura con todo eso, por lo menos por mi parte, porque cuando uno eh, cambia por lo menos de espacio Sí. Tiene que adaptarse a los nuevos previos en los que uno a otra o a los que uno eh, se mueve. Y entonces fue en el 2010, casualmente, reencuentro con un amigo que tenía un espacio que es Miami. Él no sé si hablan, a, a si habrás oído hablar de él, eh, su nombre es Giovanni Medina. Claro. Entonces tenía un espacio. Dramaturgo, sí. El, el, el dramaturgo. Y hablamos por teléfono y hacía muchos años que no nos veíamos. Y él me dijo: Mira, esto abriendo un teatro, ven por aquí y conversamos. Mi intención era nada, simplemente ver los especiales humanos allá y yo seguir con mis asuntos. Entonces, cuando ese día, cuando, cuando nos vemos, él me, me dijo: eh, Tenito, yo me acuerdo que tú te escribías antes poemas y, y cosas así. Mira, yo voy a abrir un espacio y en todo este teatro voy a, a tener un espacio que se va a llamar el Desalmuerzo Literario, que va a ser dedicado a la poesía, a la literatura. ¿no? si te interesa. Está
0: bien. Y ahí es donde te reencuentras nuevamente tú con la literatura. Y a
2: partir de esa sugerencia, más o menos comienzo una vez más y utilizo el mismo término, a garabatear poemas. (ríe)
0: Comienzas a garabatear poemas, pero tú tienes publicados dos poemarios. Discurso en la penumbra.
2: Cuatro cuatro poemarios.
0: Ajá. Tienes Discurso en la Penumbra del 2012. Santa Sanctorum, de, también del 2012.
2: Del 2012. Del medio. Del, del 2014.
0: Del 2014. Y Aurea Medio del, del también 2014. del 2014. ¿Y la estancia. La estancia fue en el
2: 2020, uh-huh. pero ya es un libro ya de narrativa.
0: Bueno, vamos a hablar primero de los poemarios y luego vamos a hablar del libro porque además el libro... De esta narrativa, lo publicas en un año, yo creo que un año que, que ha quedado marcado en la humanidad, como el año en que se inició esta pandemia que estamos viviendo. Sí,
2: pero lo publico en ese año, pero fue un libro que, escribí, que empecé a escribir en 2017.
0: En el 2017. Háblame un poco de estos poemarios, ¿no? Por los títulos todo parece que son, digamos, diversos, podamos utilizar ese término, no sé cómo lo utilizarías tú.
2: Bueno, los dos primeros poemarios yo diría que en ciertos puntos, aunque los recursos son diferentes, como que se encuentran. Fueron poemarios que ambos eh, comencé a escribir a partir de, de mi salida de, de lo que era el desamuerzo literario. Y el segundo poemario iba a ser el primero, porque lo que pasa es que yo había comenzado a trabajar tanto Santoro como el fallecido y amigo mío, poeta Heriberto Hernández Medina. Mm lamentablemente se todavía la en el 2012, pero que mientras yo trabajaba ese poemario con, con Heriberto, eh, hay una amiga que vi, que, que vi en Francia, que se llama Margarita García Alonso, que es la, la viuda del poeta fallecido también, Fayad Hamid. Uh-huh. Entonces, en esa trayectoria, ella me pide otro poemario más. Lo que pasó fue que, para no darle el mismo poemario que... Eh, que le había dado a Oliver, le di un poemario en el cual yo aún estaba trabajando y ni siquiera había terminado. Wow. Por tanto, el discurso de una penumbra viene siendo como un cuaderno, más que un poemario.
0: Uh-huh.
2: Y así fueron las cosas. Ahora, eh, Santo Santoro originalmente se iba a llamar el cuaderno de los elogios malditos.
0: El cuaderno de los elogios malditos.
2: Sí, porque es un poema que yo le di a mi casa.
0: Uh-huh.
2: Son recuerdos de infancia. Bueno, de, de muebles y de mi tía, y eh, no sé, el vertedero, la cocina, cosas así, son estancias. Pero que Liberto se suicida. Entonces, hay otra señora, Marlene Moleón, que tiene una editorial que se llama Erigina uh-huh. Por esa misma época me pide otro poemario. Entonces, al parecer, Liberto, bueno, le doy ese poemario. Pero para que no sea el mismo poemario, yo lo que hago es que lo reestructuro. Y le cambio lo que es toda la, la estructura, de el de, de poemario en pate y le cambio el título. Entonces ahí que viene el sant, santo.
0: Tú me dices que tú compones poemas a los recuerdos, a las estancias de tu casa, me imagino también. Esa añoranza por lo que viviste, que quizás, como nos pasa mucho, que hemos tenido que dejar en pos de, de un futuro mejor, en pos de la libertad, en pos de muchas cosas. ¿Sigue contigo siempre o sea, es algo constante dentro de tu obra literaria, Tinito?
2: Es mi forma de pensar. El arte en sentido general no solo pasa con el escritor, pasa también con, con el pintor, con el cineasta, con el, eh, el dramaturgo eh, con el músico. Nace lo que son los asideros de la cosmogonía de una persona nuestras vivencias, las cosas que pasamos por lo menos, vaya, no puedo crear un personaje mejor que yo mismo y no puedo inventar una situación mejor que la que yo ya he vivido, hay cosas que son emotivas, que nacen a, a partir de una emoción o de un impulso y cosas que uno crea a partir de la observación también entonces creo que a partir de ahí es que nacen las cosas, también están los astilleros ¿cuáles son los astilleros? bueno, los astilleros son los ejercicios, bueno, en el caso del escrito es la, la lectura las lecturas, tus lecturas también te incluyen. Uh-huh. Y de repente te dan ideas de, de temas los cuales tú puedes declarar y al mismo tiempo insertar esos temas dentro de tu cosmo dentro de tu espacio.
0: Claro. Voy a leer un fragmento de unos textos ¿no? que me enviaste. Por ejemplo, hay uno que dice en el Coliseo, quiero compartirlo y además que tú me des tu opinión, lo, cómo lo hiciste, en qué te inspiraste. Llevo varios días soñando con difuntos, mi tía, mis abuelos, María Antonia, la espiritista, Lidia, la vecina de enfrente, Vicente, el chino. Se presentan de forma material, como si estuvieran vivos, solo que se comunican a través de voces cifradas o imágenes que olvido al despertar. Anoche soñé con Pedro Torres. Pedrito, un amigo de la infancia, compañero de clases, que murió de un repentino ataque de asma mientras se bañaba en una laguna. De Pedrito, aún abrigo la imagen de su cara afilada, su nariz ganchuda de inmensas fosas abiertas y sus largas piernas delgadas salpicadas además de vitiligo. Yo creo que aquí resume muchísimo lo que tú acabas de decir, ¿no? Tus vivencias, tus formas de ver e incluso un halo de magia creo encontrar aquí o por lo menos a mí me lo transmite de esta manera, Timito
2: En el Coliseo, eh, bueno, es un libro de hace tiempo y que todavía estoy trabajando. Es un libro de diarios, eh, diarios sí. y apuntes y memorias, pero bueno, son diarios. Esas evocaciones que me llegan continuamente, hoy me vino a la mente esto, mañana uno piensa sobre lo, lo, otras cosas, y, y sí, son, son vivencias, porque son como la cotidianidad, ¿entiendes? el día a día, el trabajo, las relaciones con otros escritores. Y se llaman en el coliseo porque es una manera, por lo menos muy mía, de una especie de comparación, lo que la atmósfera en torno al coliseo romano y la atmósfera en torno al, a nuestro pernazo.
0: ¿Pero tú te sientes como un gladiador?
2: Bueno, <ríe> metafóricamente digamos que si sí, no es que me siente como un gladiador, porque es una manera de sobrevivir, una supervivencia.
0: Yo creo que es algo que cuando uno emigra además, es un, algo que uno se convierte, y yo no sé si la emigración te ha hecho aferrarte mucho más a esos recuerdos que tenemos de nuestra infancia, porque no estamos allí, no vivimos el día a día, en muchas ocasiones hemos perdido el contacto con las personas que era, habitualmente estaban otros desgraciadamente fallecen en el camino y no podemos decirles ese último adiós te enteras a veces no sé cuando pasan días cuando pasan meses incluso cuando pasan años suele pasar en muchas ocasiones creo que eso es una constante no de del que migra del migrante de del de que deja su tierra. Y nunca más regresa, porque hay muchos que quedan en el camino, por ejemplo, claro, tenemos claro, claro. miles, yo, yo, yo mismo no sé. sé
2: muchos años que no voy. Pero bueno, mira, en honor a la verdad, la intención primera, por lo menos, eh, en mi caso, cuando uno emigra, a veces uno lo hace de forma irreverente o disgustado entonces en ese momento hay una cultura de lo que uno quiere es Y los primeros años uno trata, por lo menos, de obviar. Pero hay una realidad, son cosas que son del subconsciente. Entonces, tú no puedes librarte de una cosa que realmente que anida en tu alma o en tu interior. Uh-huh. Eso es algo que nos acompaña siempre. Independientemente uno quiera recordarlo, eso es inevitable. Entonces, hay recuerdos que resurgen y florecen con el paso de los años. Sí. Ya yo tengo 50 años. Entonces vuelven a aquellas etapas tempranas, como quien dice, vuelve la primera infancia y vuelve la adolescencia. Sí. En cierto modo, la manera de cuando uno ya entra en la adultez y cómo esa reticencia de abrazar una nueva etapa de tu vida y esa insistencia de añoranza de, la, de aquella que dejaste atrás de repente prematuramente uh-huh. fue en contra de, de tu voluntad. ¿O porque no había más remedio? Mira, la inmigración es mi manera de verla. Es algo que, que es una manera de, de supervivencia, una manera natural.
0: en uh-huh.
2: los animales. Los animales miran cuando no tienen cuando eh, en ciertos pasos la comida se pone, sí. se pone difícil, o el clima los obliga a emigrar hacia, uh-huh. hacia otros espacios, es, es, es una manera de adaptación.
0: Lo que yo no sé, por lo menos a mí me pasa, y recuerdo, me viene ahora a la mente una, un tema musical de Marisela Verena, donde uno llega a idealizar no la, la tierra de uno, que a veces piensas, el sol no brilla igual, no vuela igual un papalote o eso pasa, somos humanos, es normal. Entonces ustedes los escritores además eso lo canalizan de una manera que a mí, a mí me maravilla, ¿no? Tener ese ángel que tienen para poderlo canalizar, para poderlo expresar, para ponerlo, poderlo decir, ¿no? Ese uso que que tienen de las palabras, de las letras, del lenguaje. Yo creo que es algo fantástico. Yo creo que preguntarte algo, Tinito. ¿Es difícil publicar en estos tiempos?
2: Eh, no. Yo creo que en estos tiempos es mucho más fácil publicar. De repente, ponerte de acuerdo con un editorial es un poco difícil, y yo he corrido con suerte en mi caso, pero es un poco difícil de de, pudiera ser costoso, injustamente costoso, o innecesariamente costoso. Pero digo que no es más fácil publicar hoy en día, porque hoy en día existe esa posibilidad, que se llama Creative Space, donde tú mismo te puedes publicar. O sea, uh-huh. hoy en día tú, existe la autopublicación. Uh-huh. Tú no tienes que pagarle a nadie. Tú mismo crea abre una. Si tienes la tecnología suficiente para hacerla o un programa de computadora o ese programa que te permite hacerlo, de trasladar un formato desde de un sistema a otro, tú puedes publicar tu libro tú, y subirlo a
0: esto. ¿Siempre sale mucho más barato y mucho mejor hacerlo en libro electrónico que en libro de papel o, o es a la inversa?
2: Bueno, eh, yo soy de libro de papel.
0: ¿Tú eres no sé tradicional? Si
2: no, yo no sé si sale más barato o si es más barato o más, o más cómodo o no sé. Es más, a mí no me gusta leer en quino. Tengo quino, ah. pero no me gusta leer. A mí uh-huh. no me gusta el papel. Uh-huh. Sentir la página ese o lo que desprenden los libros. Algunos a nuevo, otros a viejos, dependiendo.
0: Yo creo que okay. es nuestra generación, Tinito, ¿no? Que okay. sí, todavía sí. tenemos esa costumbre. Los, los sí. jóvenes ya van directamente no, ya, ya, al ya, Internet. Ya,
2: ya, ya, ya esa costumbre ya se va perdiendo pero la... Creo que va a llegar un momento en que el libro, eh, de una forma con cuerpo va a hacer algo en la colonia. Sí. O algo en calco del pasado. Sí. Desafortunadamente está ahí va.
0: Yo creo que sí. Yo creo que vamos a esto, desgraciadamente, algo desafortunado, ojalá podamos recuperarlo. Ahora, Tinito, te voy a hacer preguntas con respecto a cómo tú puedes conciliar tu pasión por la escritura, tu pasión por dibujar, y hay que trabajar. Y a veces uno no trabaja en lo que a uno le gusta.
2: Eh, mira, te pongo un ejemplo por lo menos como me pasa, yo no puedo hablarlo como de cómo los escritores operan. Claro. Mira, yo en estos momentos estoy en una pausa laboral debido a todas estas situaciones de la pandemia. Uh-huh. Entonces, increíblemente, eso como que, en mi caso, como que reduce la creatividad. Por eso yo siempre digo que mis musas son obretas.
0: <risa> entiendo, claro. Porque
2: trabajando. Eh, esto es mi trabajo y esto es de... surgen ideas. idea. Y aunque la mente no me está en reposo, pero no está en, en ese limbo, que es un limbo de inactividad. No se puede escribir cuando se tiene hambre o cuando hay una, una preocupación o algo que eh, porque hay que darle prioridad a, a pagar la renta, hay que pagar la nota del carro. Hay que Esas cosas simples, en cierto modo, y de una manera indirecta, hacen la literatura posible también. Porque imagínate, no puedes escribir si no tienes lápiz. No puedes trabajar un libro si te cortan en la internet.
1: Uh-huh.
2: Entonces, cuando la uh-huh. mente está en ese tipo de preocupación, es cierto que la escritura, el, el arte general, no la escritura, el arte general nace de la dificultades de las luchas de cada persona, de sus de, de demonios internos, pero nace de ahí, pero de ahí a trasladarlo a un espacio creativo y darle un sentido, se necesita por lo menos tranquilidad mental. Uh-huh. Cuando yo tranquilidad mental, que tú sepas que, que tu vida en cierto modo eh, de una manera que está resuelta que tienes tu trabajo, que tienes no sé, por lo menos las condiciones primarias creadas porque se necesita sosiego para darle un espacio a él.
0: Definitivamente es así, pero bueno, esperamos que esto pronto se solucione. Y no, pero claro, no,
2: todo se soluciona.
0: En esta vida todo tiene solución, ¿no? Siempre se dice, claro. un viejo refrán. Y sobre todo lo que sí queremos es contar contigo en otras ocasiones para seguir hablando de las revistas, de la escritura, de la poesía, de las musas tuyas, que <risa> son obreras. Ese término de las musas obreras me ha gustado muchísimo. Yo creo no, que porque, no, lo no oído. En,
2: en serio, yo, yo estoy en trabajando y tengo que pararme a que decir que voy al baño y escribir una idea en un papel, un, bueno hoy en día el papel es el teléfono, y hoy tomando y don, no, esas notas las meto en los archivo del teléfono. Eso durante las ocho horas laborales. Y llego a la casa al final del día y no se me ocurre nada lo único que puedo hacer es por lo menos pasar esas notas que tú que escribí durante el día, pasarlas en blanco.
0: Porque estás ya quizás un poco más en reposo y durante el día estás más activo y entonces... Claro, ya, eh, claro, Además, el entorno, ¿no? Yo creo que contribuye a uno, ¿no? Ese entorno, esa realidad de que estás en el trabajo, de que tienes que salir. En el caso que nosotros vivimos aquí en el sur de la Florida, pues igual te tienes que enfrentar al tráfico. O sea, constantemente está funcionando y ya cuando llega el momento de reposo, pues todo el mundo reposa, pero no, bueno, por eh, suerte hay unas notas escritas que es lo que te permite lo claro, que claro, la publicación. Claro, claro, no, claro. Ya,
2: ya, ya al final del día es para darle, por lo menos para darle un sentido a esas notas que tú tomates durante el día.
0: Claro, sí.
2: Eso, eso, bueno, gracias a Dios, hoy en día es eso. Vamos a decir, en, la, en los 90, uno pasaba por la calle, yo mismo, en, en, cuando garabateaba por acá, garabateaba, me paraba en una esquina y, pero al final del día era, primeramente, Tratar de descifrar el garabato que garabateaste. Porque no siempre uno entendía. Podía descifrar todo lo, lo, lo que uno eh, <risa> escribió de, durante el día porque la, la letra era completamente ilegible. Uh-huh. Entonces, primero era el garabatear el garabato que el garabateaste. Y después darle un sentido. Pero bueno, hoy en día está la, está la computadora. Pero ya, ya están ahí, ya por lo menos no van a pasar por ese espacio tedioso. De, de traducción.
0: De, 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 de
2: clausita, a,
0: a <ríe> sí ¿sí? así mismo. Oye, eh, Tinito, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema, éxito, sobre todo eh, en el futuro, en las publicaciones y sobre todo que nos cuentes mucho más lo que te han traído tus mozas obreras.
2: Será un placer, el gusto estuvo mío, padre, y gracias por tener su
0: botón. Ya saben ustedes, Jesús Alberto Díaz Hernández, Tinito de Pinar del Río, aquí en Cambiando de Tema. Nos despedimos, Jaime Admiral Junior y Ariane González. Hasta la próxima.
1: Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren. Vendió boletón de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un se echan detrás de la puerta te tientan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra agua aquí que te sonríe sí nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
2: El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los
0: Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.